0: Erfolgsfunk, der Podcast über Purpose at Work. Hier diskutieren führende Stimmen der Gen Z und Experten über aktuelle Themen der Arbeitswelt und liefern Ideen und Denkanstöße für deinen Karriereweg. Präsentiert von Racket. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erfolgsfunk von und mit Record. Mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin Autorin und Unternehmensberaterin und in meiner Arbeit beschäftige ich mich in allererster aller Linie mit meiner eigenen Generation auf dem Arbeitsmarkt, also der Generation Z. Und genau zu dem Thema diskutiere ich in diesem Podcast auch mit spannenden GesprächspartnerInnen. Wir beschäftigen uns hier gemeinsam mit der Frage, was Berufseinsteigende umtreibt und sprechen außerdem. Mit HR-Expertinnen, also den Menschen, die in Unternehmen die Personalarbeit verantworten. Heute treffe ich Ivana Tadic. Auf TikTok ist sie auch als Bewerbungsqueen bekannt. Hauptberuflich arbeitet sie als HR-Managerin und ist eine LinkedIn-Top-Voice zu dem Thema Bewerbungen. Mit ihr will ich heute besprechen, was Berufseinsteigende bei einer Bewerbung beachten sollten. Und besonders, wie Sie unter den rund 700.000 offenen Stellen den für Sie perfekten Job finden. Am Ende der Folge werfen wir natürlich noch einen Blick in die Praxis. Denn gerade beim Thema Bewerbungsprozess interessiert mich natürlich auch die Unternehmensperspektive. Wir starten erstmal. Hallo, liebe Ivana. Hallo. Ich freue mich, dass du hier bist. Es gibt, glaube ich, keine passendere Gesprächspartnerin zu dem Thema als die Bewerbungsqueen. Hallo. Wir starten das Gespräch mit unserer klassischen Erfolgsfrage am Anfang. Was macht für dich ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch aus? Also
1: ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch ist für mich ein Kennenlerngespräch, also dass beide Parteien den anderen gut kennenlernen können, nicht nur die Unternehmerseite, den Bewerbenden, sondern auch andersrum. Und vor allem macht es für mich aus, dass der Bewerbende nach dem Gespräch sagen kann, okay, erstens, ich weiß, wer mir da gegenüber saß und ich weiß auch, was die Stelle vielleicht in Zukunft für mich beinhaltet. Und auch von der anderen Seite, es macht ein gutes Gespräch aus, wenn das Unternehmen sagen kann, okay, ich kann irgendwo einschätzen, ob die Person auch persönlich die passende Wahl wäre. Ich habe auch über die Frage nachgedacht und bin zu dem
0: Ergebnis gekommen, dass erfolgreich nicht unbedingt bedeutet, dass ich den Job bekomme, nee, ja, ja sondern das kann also erfolgreich ist es ja auch, wenn ich weiß, dass ich diesen
1: Job gar nicht haben will. Auf jeden Fall. Also solche Gespräche hatte ich auch, also quasi, wo ich die Bewerberin war. Und danach dachte danke, aber auf keinen Fall. Also, danke, <lacht> aber, aber ciao. Genau. Bewerbung zurückgezogen. Aber das heißt ja gar nicht, dass es ein Misserfolg war, sondern ich habe mich beworben, habe das gesehen, das war nichts für mich oder wie auch immer. Und dann äh, heißt ja jetzt nicht, dass es kein Erfolg war trotzdem.
0: Wir durchleben gerade eine super interessante Zeit auf dem Arbeitsmarkt. Früher war es ganz eindeutig so, die Arbeitnehmenden haben sich bei den Unternehmen beworben mhm. Heute ist das ja mittlerweile so ein bisschen anders. Wer bewirkt
1: sich also noch bei wem? Ja, total. Also das merkt man ja auch an den ganzen Zahlen und so weiter. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt, ganz klar. Wir haben eine ältere Generation an Boomer, die in ihren lang ersehnten und auch verdienten Ruhestand gehen. Und das Loch, das die bilden, können wir aktuell mit der neuen Generation, die auf den Arbeitsmarkt kommt, nicht schließen. Und das heißt, wir haben mehr offene Stellen als Bewerber und somit ja, müssen sich die Unternehmen so ein bisschen darum kämpfen, ja um die richtigen Leute und um die guten Leute zu kriegen. Was bedeutet das für die Gespräche? Es bedeutet, dass quasi nicht der Bewerbende derjenige ist, der sagt, okay, ich muss will hier unbedingt arbeiten und sich zu 120 Prozent ins Zeug legt, mit den anderen ja zu konkurrieren, sondern dass es eher darum geht, das Unternehmen muss die Stelle, das Unternehmen und so weiter so gut präsentieren, dass der Bewerber oder die Bewerberin sagt, ja, für die wechsle ich oder da gehe ich hin auf den, in dem Meer an Angebot, das es aktuell gibt.
0: Ja, das ist spannend. In meinen Augen ist es so, dass es jetzt halt finally wirklich mal zu richtigen Gesprächen kommt, denn ja. vorher waren das ja keine Dialoge auf Augenhöhe, sondern das war in erster Linie so, hey, ich brauche einen Job, das heißt, ich präsentiere mich jetzt hier bestmöglich, ja. was vielleicht auch manchmal zur Folge hatte, dass manche dann einfach auch sich ja überragend dargestellt haben, aber halt nicht echt und nicht authentisch. Und im ja. Idealfall läuft das Bewerbungsgespräch ja echt und authentisch ab, sodass ich schon als Bewerberin sagen kann, das bringe ich gerade noch nicht mit, ja. das würde ich gerne noch lernen und dann kann eben auch das Onboarding dementsprechend vorbereitet werden. Also, dass ich von
1: Anfang an eben deutlich mache, was kann ich schon, was diese Stelle betrifft und was kann ich aber auch eben noch nicht. Du bist deutlich ehrlicher mit dir selbst auch, dass du sagst, okay, es geht nicht nur darum, ich will einen guten Job bei einem guten Arbeitgeber, sondern es geht darum, okay, würde ich wirklich glücklich werden in diesem Job? Ist das wirklich der Job, den ich machen will? Und ich glaube, dass es früher eben so war, okay, es war wichtig, du musst es kämpfen und hast den Job angenommen, weil er so ein guter Arbeitgeber war zu der Zeit oder so, nicht unbedingt, weil das der Job ist, den du haben wolltest mhm. oder der dich langfristig glücklich gemacht hat. Ja, das
0: finde ich ist ein interessantes Thema. Glaubst du, wir sollten die Anspruchshaltung haben, dass ein Job uns glücklich
1: macht? Ich glaube, dass wir, wenn man sich mal so eine Lebensspanne anschaut, sagen wir mal, wir leben bis 80 oder so und in die ersten 20 Jahre mhm. bist du in deiner Findungs- und schulischen Phase und versuchst so ein bisschen rauszufinden, was du machen willst und bist ja auch auf die Ausbildung, Uni und so weiter. Und dann hast du 40 Jahre, die du eigentlich, ja, sag mal. Ich glaube, wir müssen noch viel länger arbeiten. <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht> 50 Jahre, alt, locker. Aber, ne, aber aktuell, du verbringst den größten Teil deiner Lebenszeit eigentlich damit zu arbeiten, mhm. um dann hoffentlich, du weißt ja nicht, ne, wie lange du leben wirst, aber sagen wir, das, um hoffentlich vielleicht noch gute 20 Jahre ne, zu haben. Und dann dieses finde ich schon, dass wir uns zu sehr oder dass auch die älteren Generationen sich zu sehr darauf fokussiert haben, okay, ich brauche jetzt einen guten Job, damit ich dann eine gute Rente habe oder damit ich dann, wenn die Rente kommt, ich endlich mein Leben genießen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so total dieser Wandel, dass auch gerade die Jüngeren merken, na, ich will aber nicht erst in vielleicht 40 Jahren. Erstens, leben wir noch? Gibt es die Erde bis dahin noch? Wo bin ich bis dahin und so weiter? Dass man dann merkt, okay, ich will aber diese 40 Jahre nicht in einem Job den ganzen Tag sitzen, den ich eigentlich hasse. Und total unglücklich bin und auf irgendwas hinstrebe, das vielleicht nie kommt. Und deswegen glaube ich schon, dass der Job dich in irgendeiner Weise schon erfüllen muss, weil das ist dann den größten Teil der Lebenszeit, wirst du darin verbringen. Ja, total. Und Fakt ist ja auch einfach, unsere Elterngeneration, die konnten
0: diesen Anspruch, dass ein Job sie glücklich machen soll Im Idealfall konnten sie gar nicht erheben. Genauso ja. konnten sie den Anspruch von Purpose, also von Sinnhaftigkeit im Job nicht wirklich erheben. Wie nimmst du das denn wahr, wenn jetzt diese ja doch sehr unterschiedlichen Anspruchshaltungen, was ein Job mitbringen sollte, beziehungsweise welche Rolle er in meinem Leben spielt, wenn die auch durch die unterschiedlichen Generationen vielleicht auch mal so ein
1: bisschen aufeinander clashen mhm. im Unternehmen, <lacht> gerade auch in Bewerbungsgesprächen? Gerade bei anderen Generationen ja, hat man so ein bisschen so die zwei Gruppen. Man hat die eine Gruppe der Älteren, die sagen, die Jungen sind die Faulen, die denken, das Leben wäre ein Freizeitpark. Aber das hat man ja echt schon über jede Jugend Ponyhof. immer gesagt. Ponyhof. Genau, das ist Leben ist klar, kein ne? genau, das Ponyhof. <lacht> ne? Das Leben ist kein Ponyhof. Dann hat man aber auch die andere Seite, die denkt, eigentlich finde ich das ganz cool, was die Jungen hier gerade machen und was da für eine Bewegung passiert. Da habe ich das beste Beispiel mit meinem Vater, hm. der seit 40 Jahren jeden Tag zu, ins Geschäft fährt. Ja, Mit der S-Bahn fährt er in die Stadt rein und arbeitet bis 17 Uhr und fährt wieder nach Hause. Und wie dann Corona kam und Homeoffice, meinte er, jetzt erkennt er sich das, Ich finde das total toll, dass wir nach flexiblen Arbeiten streben er will es gar nicht mehr missen, nicht mehr ins Homeoffice gehen zu können wenig oder ein bisschen mehr Flexibilität zu haben, was einfach nicht der Fall gewesen ist die letzten 40 Jahre. Ne? Und ich glaube, da hat man so, so ein bisschen den Mix von den einen, die sagen, wir finden das super, was hier passiert und alles, was die jüngere Generation vielleicht auch so ein bisschen herausfordert oder so ein bisschen auch möglich macht durch demografischen Wandel und so weiter, wird ja nicht zum Nachteil sein zu den anderen Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Also es wird ja nie sein, dass es nur für eine Gruppe so gilt und für die anderen auf keinen Fall. Total. Sondern alles Gute, was passiert, wird ja für alle gelten. Deswegen, Also es dauert noch ein bisschen, bis wir vielleicht das Verständnis von allen haben. Aber im Endeffekt wird es immer nur gut für alle laufen können. Ich bin auch davon überzeugt, dass auf jeden Fall alle
0: Generationen von diesen Veränderungen profitieren. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema Bewerbungsprozess. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann muss ich ja im Idealfall schon vorher wissen, was mir überhaupt wichtig ist. Also wie sehen meine Bedürfnisse aus? Wie möchte ich arbeiten? Was sollte eine Unternehmenskultur eben auch mitbringen? Wie reflektiere ich das denn am besten, wenn ich ja am Anfang meiner Karriere noch relativ wenig Arbeitserfahrung einfach habe?
1: Das ist auch so ein Riesenproblem, was wir haben bei den ganz, ganz Jungen, die ne, frisch aus der Schule jetzt… Jetzt müssen wir ganz ja. kurz einordnen. Wie alt bist du denn? 30, äh, oh, seit heute 24. <lacht> ja, genau. Gestern war ich noch 23. ja, äh, 24. 24, ja. <lacht> genau. Gerade bei den Jungen, die gerade am Ende der Schullaufbahn sind jetzt entscheiden müssen, mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium und dann da sind, okay, jetzt habe ich vielleicht was, wo bewerbe ich mich jetzt, mache ich ein Praktikum, mache ich das, mache ich das die wissen das noch gar nicht richtig. Wenn ich auch zurückdenke, meine Anfänge, ne, als ich meine Karriere gestartet habe, hatte ich keine Ahnung, was, ich, was mir so wirklich wichtig ist. Du schaust im Umfeld, was ist den anderen wichtig, wie arbeiten meine Eltern, wie arbeiten meine Geschwister oder so und versuchst sich daran ein bisschen zu orientieren. Einem fehlt so ein bisschen der Halt und so diese Klarheit und das kommt immer erst später, wenn man dann schon gearbeitet hat. Und ich glaube, da ist dann extrem wichtig auch für Unternehmen, das ist im Voraus sehr klar und transparent zu sein und auch so ein bisschen diesen Halt zu bieten zu sagen wir zeigen wir sagen dir wie es bei uns läuft und so weiter und was uns wichtig ist und was nicht und da ordnet sich dann dann irgendwann ein und merkt dann okay hast du ein Praktikum gemacht oder warst war, war es in einem Bewerbungsprozess drin und merkst okay irgendwie ich weiß zwar auch nicht genau was ich will aber das was ich bei denen anhört das hört sich bei denen irgendwie doof an bei den anderen hört sich es irgendwie besser an und da kann man so ein bisschen sich mehr rantasten da muss aber das Unternehmen auch diese Klarheit haben okay wir haben jemanden sehr jungen gegenüber sitzen, der noch gar keine große Berufserfahrung hat oder der noch gar nicht richtig weiß, was er vielleicht will und wie können wir als Unternehmen das besser transportieren, dass er auch so ein bisschen Klarheit kriegt. Und da sind wir bei so einem Punkt, der ganz oft äh, kompliziert wird. Mhm. Dann gibt es
0: ja, also es gibt ja mittlerweile zahlreiche Unternehmen, die behaupten, etwas zu sein, was sie das in Wahrheit nicht sind. Nicht sind. Ja. Das sind absolute Faker, um <lacht> auf den Punkt zu bringen. Ja. Im Idealfall sehe ich deren Ausschreibung schon und weiß, ah, ah, Leute, was ihr da
1: schreibt, das stimmt nicht, das weiß ich. Allein schon in der Stellenausschreibung siehst du es ganz oft, wenn da ne, irgendwas steht mit, der erste Benefitpunkt ist flexible Arbeitszeiten und dann mhm. irgendwann weiter unten Homeoffice-Möglichkeit, zwei Tage im Monat. Ja. <lacht> ja, flexible Einteilung, ne? also ja. dann dann merkst du immer schon, okay, es ist so ein Bullshit-Bingo, was wir hier spielen, so ein bisschen Buzzword-Bingo. Buzzwords, Buzzwords ne? Ne? ja, genau. Einfach mhm. nur alles, alle fancy Wörter mal da reinmachen. Copy genau, copy-pasten und so ein bisschen schauen, was gerade auf LinkedIn trendet und die Wörter mit reinmachen. Da kriegt man schon ein Gefühl dafür, wenn man gerade im Bewerbungsprozess drin ist, viele Ausschreibungen auch liest, dann merkst du auch oft, okay, ja, das klingt irgendwie gar nicht authentisch oder das sind einfach nur Buzzwords wirklich einzeln nacheinander angereiht. Und dann finde ich aber auch, also ich habe auch einige Bewerbungsgespräche hinter mir, du merkst an dem Ansprechpartner, ne? wie, wie gestalten die das Gespräch? Das sind ja auch allein schon kleine Sachen. Ist es ein Bewerbungsgespräch oder ist es ein Kennlerngespräch? Ja, ist es ein wirklich Verhör? Da habe ich auch schon also ganz Horrorstories gehört von wirklichem äh, Verhör, dass irgendwie eine Stunde lang nur den Bewerbenden Fragen gestellt wurden, ohne... Also ohne wirklich, dass auch der Bewerber dann den Sinn dahinter erkennt, was, was passiert hier eigentlich gerade, es war kein Kennenlernen. Ne? Da kannst du schon oft merken, okay, wie läuft es eigentlich ab? Und da ist dann aber auch der nächste Punkt, du als Bewerber, da musst du dich natürlich auch gut vorbereiten, was für Fragen kann ich stellen, um das vielleicht auch ein bisschen zu challengen, was hier steht auf der Unternehmensseite oder was die mir quasi sagen. Und dann ist auch, wenn man die Möglichkeit hat, wäre das natürlich super cool, wenn man irgendwie auch mit den zukünftigen Teammitgliedern reden könnte, weil ich meine, es gibt niemanden, der dann ehrlicher wäre, als jemand, der vielleicht dein Kollege ist, der sagt, run. <lacht> run
2: es gibt einen run, Grund, run. warum diese Stelle frei ist. <lacht> Don't do it, ja?
0: Über Redflex reden wir später nochmal. Ich möchte auch noch mal einen kleinen Hint reinschmeißen. Du hast es gerade schon angesprochen, wie tickt das Team, aber auch, wie interagiert die Führungskraft mit dem Team? Ja. Ich glaube, das ist ein total spannender Punkt. Und da geht es auch schon darum, also, Holt sich die Führungskraft selber einen Kaffee? Bittet sie irgendjemanden, einen Kaffee zu bringen? Wenn ja, in welchem Ton? Mhm. Ich finde, das sind so ganz kleine Nuancen, die erahnen
1: lassen, was da für ein Vibe im Unternehmen ist. Das merkt man extrem. Ich hatte ein gut, also ein, von einem guten Beispiel erfahren. Da war es wirklich Bewerbungsgespräch, Führungskraft und das ganze Team war dabei. Es war ein Kennenlernen, Kaffee trinken das ist cool. auf mhm. dem Campus. Ganz oft hast du ja, wenn du einen Bewerbenden vor dir hast, du sagst, eigentlich von ne, Qualifikation passt es. wir haben diese drei, die eigentlich super passen, wir wollen die jetzt noch persönlich kennenlernen. Und wenn man da so einen so Safe Space schaffen kann und sagen, okay, wir lernen uns mal wirklich kennen, dass du auch schaust, passt du persönlich hier rein in unser Team? Mhm. Nicht nur zu mir als Führungskraft, sondern in unser Team rein und aber auch andersrum ne, passt das und ich glaube, das kann man am besten in so einer einfach deutlich entspannteren Umgebung als dieses klassische Bewerbungsgespräch, wie wir so kennen und alle sind aufgeregt. Im Notfall lügen sie. Das ist ja auch Best Case für beide Parteien. Total. Oder was ich auch cool finde, ist, wenn ich zum
0: Beispiel als Bewerberin das erste Gespräch mit der Führungskraft führe. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mich auf eine Ausbildungsstelle bewerbe und dann nach diesem Jobinterview noch ein Lunch mit den aktuellen Azubis stattfindet. Ja. Wo ich halt wirklich nur mit den aktuellen Azubis bin und nochmal meine Fragen stellen kann. Total. Ich glaube, das schlüsselt so sehr auf, wie das Unternehmen intern tickt. Jetzt ist das Lustige, ich war vor ein paar Wochen als Keynote-Speakerin auf einer Bühne und wir haben auch über das Thema Bewerbungen gesprochen. Und dann hat sich eine, ich glaube, sie war so mein Alter, 25-jährige Zuhörerin gemeldet, die gerade ein Psychologiestudium beendet hat, also abgeschlossen hat. Und sie meinte, sie sieht es gar nicht ein, durch Jobseiten zu scrollen und Bewerbungen zu schreiben, das sei für sie Zeitverschwendung. Wenn sie ein Unternehmen interessant findet, dann meldet sie sich über zum Beispiel LinkedIn direkt bei der Abteilungsleitung oder eben der verantwortlichen Person und bittet um ein
1: Gespräch. Wie stehst du dazu, zu dieser Haltung? Generell das ist es natürlich gut, also immer mal wieder neue Ideen. Das ne, wandelt sich ja auch, gerade LinkedIn, das auch mal richtig zu nutzen. Das ist ja an sich eine Top-Plattform, da kann man ja wirklich auch gerade für Jobsuche und so weiter, die haben ja auch eine eigene Kategorie dafür. Was viele vielleicht unterschätzen, ist der große Unterschied zwischen einem kleineren Unternehmen und einem vielleicht Riesenkonzern. Und da hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem drüber, der ein kleines Unternehmen hat. Und er meinte, also er wird auf jeden Fall jeden einzelnen Bewerber immer zum Gespräch einladen. Da meinte ich, das ist richtig cool, dass du wirklich jedem die Chance gibst, aber das kannst du auf Konzerngröße gar nicht realisieren. Mhm. Wenn du da eine Stelle ausgeschrieben hast und 150 Bewerber drauf hast, ist das total schwierig, du kannst nicht jeden einladen. Und ich glaube, da ist dann auch so dieses, finde ich auch schwierig, ich schreibe die Person über LinkedIn an, Okay, was dann? Also vielleicht sagt sie, okay, wenn es jetzt ein Riesenunternehmen ist, wird sie wahrscheinlich sagen, bewerb dich bitte über unsere interne Seite, ich füge dir den Link oder keine Ahnung. Aber wie realistisch ist das bei großen Unternehmen, dass sie sagen, alles klar, dich nehmen wir jetzt direkt und alle anderen Bewerbenden, die sich da über den normalen Prozess gefahren sind, lassen wir außen vor. Das ist, jetzt, ist dann auch nicht irgendwie... Die erste Variante. Mhm. Ich glaube aber, wir müssen da einfach in Zukunft deutlich offener sein für alle möglichen Kanäle, alle möglichen Sachen, die es dann so gibt auf dem Markt. Also dass man, dass man nicht so nur sagt, okay, nur über unsere interne Unternehmensseite geht das und nur über unser Karriereportal, wo du einen Account brauchst mit einem Passwort, mit 27.000 Zeichen. <lacht> und äh, ne, Da hast, verlierst ja auch schon viele Bewerbende eventuell. Also ich glaube in Zukunft, dass wir alle Kanäle nutzen müssen oder vielleicht so einen größeren Pool für eine Ausschreibung brauchen. Aber dass es zukünftig nur darüber geht, ich schreibe die Person direkt über eine Plattform, über eine Berufsplattform an, das kann ich mir nicht vorstellen. Also für kleinere
0: Betriebe durchaus, durchaus machbar klar. und sinnvoll, für ja.
1: größere Konzerne könnte es zur Herausforderung
0: werden. Ja, ja. Die Frage ist ja, werden die allercoolsten Jobs
1: überhaupt auf Jobseiten ausgeschrieben? Ja, schwierig. Also in einer perfekten Welt ja. In einer perfekten Welt haben wir überall den Best Fit Prozess und haben überall immer jede Stelle, die frei wird, direkt online in einer wunderbaren Gleichberechtigung, dass jeder die gleichen Chancen hat, sich darauf zu bewerben. Ich glaube, in der Realität wird es immer auch Sachen geben, die entweder unter der Hand vergeben werden oder halt schon besetzt sind, bevor sie überhaupt, also wo schon klar ist, wenn die Person irgendwann geht, nimmt sie jemand anderes an die Stelle auf. Das muss man irgendwie auch akzeptieren, dass es manchmal einfach so ist. Aber ich glaube, da ist extrem wichtig, auch vielleicht auch sich selber ein Netzwerk aufzubauen, dass man auch sagt, okay, ich halte meine Fühle ausgestreckt in alle Richtungen und vielleicht auch zu bestimmten verantwortlichen Personen auch mal dieses Interesse äußern, hey, wenn irgendwas mal bei, bei dir frei ist in, dieser, in diesem Bereich oder so, melde ich gerne bei mir. Hm. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Realität irgendwie auch als möglich, als Chance sehen, als Möglichkeit sehen für mich selber. Okay, so ist es und wie gehe ich damit um, wie mache ich? Wie hole ich aus dieser Situation das besser für mich raus. Welche Rolle spielen da meine eigenen Social-Media-Kanäle? Da muss man auch unterscheiden zwischen beruflichen Netzwerken und halt privaten Netzwerken. Also wenn man jetzt von Instagram oder Onlyfans oder so redet, das ist jetzt ja, toll, nicht unbedingt unbedingt. Ja. <lacht> ja. Aber gerade äh, Xing und LinkedIn, also ich würde vor allem gerade LinkedIn sagen, das spielt eine total große Rolle, wenn ich an, an meine Zeit zurückdenke. Als ich angefangen habe, LinkedIn also mal zu posten, das war mein erster Tag meines Praktikums damals, was sich daraus jetzt mittlerweile nach zwei, drei Jahren entwickelt hat, auch an Netzwerk und an Möglichkeiten in, der, in meiner Karriere, ist, also das kann man gar nicht in Worte fassen. Deswegen, ich glaube, da muss man schon sich auch mal trauen, sich sichtbar machen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten,
0: weil ja, auf der einen Seite demokratisieren Netzwerke wie LinkedIn und Sing und so weiter natürlich unsere Arbeitswelt. Früher hatte nur in der Regel die Führungskraft oder auch die Presseabteilung dieses Sprachrohr und konnte ja. für beziehungsweise über das Unternehmen sprechen. Mittlerweile hat das, wie du eben auch sagst, die Praktikanten. Ja. Alle können diese Plattform nutzen und haben damit eben diese digitale Bühne. Ja. Gleichzeitig ist das eine riesige Verantwortung und vielleicht halt auch ein bisschen Pressure, denn man muss sich ja genau überlegen, was poste ich jetzt als Praktikantin mhm. zum Beispiel und was poste ich lieber nicht. Kann mir das irgendwann vielleicht auch zum Verhängnis werden? Welche Tipps hast du da? Wie geht man da
1: gut ran als berufseinsteigende Person? Also ich glaube, dass man da einmal so ein Grundverständnis braucht, okay, was gehört auf so eine Plattform und was nicht. Ne? Also ob jetzt unbedingt meine Urlaubsbilder auf eine Berufsplattform gehören das eher nicht. Ne? Ich glaube, da braucht man einfach so ein Grundverständnis für. Und dann gerade so Sachen, was mit, der, mit, der, mit dem Unternehmen zu tun hat, kommt ja immer, immer mehr aktuell in Fokus mit Corporate Influencern und so weiter. Also, dass gerade die Mitarbeitenden aus der Firma dafür genutzt werden, gerade für Employer Branding und auch eventuell für Mitarbeitergewinnung. Und ich glaube, da wird es einfach auch in Zukunft einfach auch mehr Richtlinien vielleicht auch geben für das Unternehmen sagen, okay, wir sehen Ihr seid irgendwie alle auf dieser Plattform und ihr dürft auch alle posten natürlich, aber sollte es irgendwas mit dem mit eurem Beruf oder mit dieser Firma zu tun haben, gibt es folgende Richtlinien. Ich glaube, dass man da dann also, dass wir da total in diese Richtung aktuell gehen. Es wird deutlich schwerer irgendwann ins Fettnäpfchen zu, zu treten, weil man da echt einen guten Rahmen aktuell schafft. Aber ansonsten mein Hauptpunkt ist alles, was irgendwas mit deinem Beruf zu tun hat. Und egal, ob das jetzt auch eine Brücke zum Privaten schlägt oder irgendwelche Entscheidungen, die du getroffen hast, Regrets und so weiter, das hat alles seine Daseinsberechtigung auf so einer Plattform. Und es muss ja nicht unbedingt mit deinem Job aktuell zu tun haben, mit dem Praktikum aktuell oder sonst was, sondern einfach alles, was irgendwas irgendwie mit deiner beruflichen Zukunft zu tun hat, gehört auf die Plattform. Wir halten also
0: fest, berufliche Netzwerke wie LinkedIn und Sing spielen also durchaus eine Rolle bei Bewerbungen. Spielen denn Lebenslauf und Anschreiben noch die
1: Hauptrolle? Schwierig. Also bei Anschreiben, da stehen mir so ein bisschen die Nackenhaare hoch, muss ich sagen. Also da bin ich tatsächlich auch gespalten. Bei Anschreiben aktuell ist er so gerade mit in der Zeit von ChatGPT, Mhm. Also kannst mir also diesem Anschreiben gerade bei Jüngeren das hat entweder die, das Elternteil geschrieben gesch ältere <lacht> Geschwisterchen oder äh, über ChatGPT oder irgendeine Vorlage von irgendjemandem, der mal irgendwo genommen wurde. Deswegen, deswegen finde ich extrem schwierig, dass da sind sage ich mal so 80 Prozent der Fälle ist das. Das heißt, da ist es ein Anschreiben dann eigentlich wertlos. Ich finde aber auch tatsächlich, dass manchmal hat man diesen Platz auf dem Lebenslauf vielleicht gar nicht oder will nochmal so dann seine Motivation richtig darlegen. Und da kann Anschreiben eigentlich total hilfreich sein. Wenn du irgendwie sagst, okay, mein, vielleicht passt mein Lebenslauf nicht 100% auf die Stelle oder ich will nochmal wirklich Sachen hervorheben, warum ich glaube, dass ich die Richtige für dieses Unternehmen oder für diese Stelle bin, dann kann Anschreiben tatsächlich nochmal gut sein. Ich glaube aber, dass die, die Zeiten davon, dass also absolut zu Ende sind, dass man das einfordert, wenn die Bewerbende oder der Bewerbende da wirklich da nochmal mal explizit was hochladen will, um zu sagen, hey, ich habe wirklich noch was zu sagen, was wichtig ist, um meine Motivation darzulegen, kann er das wirklich gerne freiwillig machen. Die Zeiten von Verpflichtungen des Anschreibens sind definitiv vorbei. Und mhm. ich glaube, dass wir irgendwann auch eventuell dahingehend quasi agieren, dass wir sagen, okay, unsere beruflichen Netzwerke wie LinkedIn sind vielleicht dein, dein Aushängeschild, dein digitaler CV. Ich meine, da kannst du ja auch super schön alles reinschreiben, was du gemacht hast, Auszeichnung und so weiter, die Schule und so weiter. Das ist ja, es reicht ja. Also theoretisch ist ja da alles drin, hast im besten Fall sogar noch zwei, drei Beiträge, dass jemand noch sieht, was du noch so gemacht hast, vielleicht was du gepostet hast. Und dann musst du das vielleicht gar nicht mehr händisch immer nochmal ein extra Dokument eintragen und hochladen. Ja, finde ich interessant, Wann, glaubst du denn, ist es sinnvoll,
0: so eine etwas innovativere Bewerbung mit ins Rennen zu schmeißen? Das kann jetzt zum Beispiel eine Videobewerbung sein, das kann auch ein besonders fancyes Layout sein. Wann
1: macht das Sinn? Wenn ich wirklich diese Stelle wirklich haben will, kann man sich auch wirklich mal hinsetzen und überlegen, wie kann ich denn kreativ herausstechen? Gerade bei super begehrten Jobs oder begehrten Unternehmen kann man ja damit rechnen, dass es auch sehr viele andere Bewerbende gibt und da kann man sich vielleicht auch mal hinsetzen, okay, was ist für diese Stelle wichtig, wie könnte ich denn anderweitig vielleicht auch mal mich bewerben, nicht dieses klassische Lebenslauf und anschreiben und alle Zeugnisse mit anhängen. Ja? Stichwort Videobewerbungen, wenn das eine Stelle ist, die gerade mit Videoproduktion zu tun hat oder wenn oder mit Social Media Management, dass man da dann sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, für die Stelle soll ich für euch TikToks drehen, dann schicke ich euch jetzt mal eine TikTok-Bewerbung zu. Ich glaube, da gerade kann man sich als Bewerber auch denken, okay, was ist denn für die Stelle relevant? Wo kann ich nochmal extra Schritt gehen, um auch wirklich herauszustechen?
0: Du hast jetzt eben TikTok schon angesprochen. Was glaubst du denn? Welche Rolle spielen meine Social-Media-Kanäle, mein digitaler Fußabdruck quasi im Internet? Welche Rolle
1: spielen die bei einer Bewerbung? Also generell, wir haben ja auch hier diesen großen Datenschutz in Deutschland, also gerade mit Instagram oder. Oder Onlyfans oder Co. dürfen ja nicht unbedingt auch die Unternehmen das auch checken. Also da gibt es ja auch gute Regeln dazu. Berufliche Netzwerke dürfen gecheckt werden ohne Probleme. Bei so anderen Social-Media-Kanälen ist das eine absolute Grauzone und eigentlich nicht erlaubt.
0: Machen wir mal in unserem Bewerbungsprozess einen großen Sprung. Mhm. angenommen, mein Lebenslauf, gegebenenfalls mein Anschreiben und so weiter kam gut an. Mhm. Das Bewerbungsgespräch war super, ich von meiner Seite aus denke, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm.
0: Und dann sitze ich zu Hause und drehe Däumchen und warte und mhm. warte und oh. warte. <lacht> wann kann ich denn als Bewerberin davon ausgehen, dass mal eine Rückmeldung kommt? Oder wie viel Zeit sollte ich da einplanen, wann ist es vielleicht auch unverschämt seitens des Unternehmens? Oder bin ich einfach nur ungeduldig, weil ich als gen settlerin davon ausgehe,
1: immer direkt eine Reaktion zu bekommen? Mein Tipp, den gebe ich auch immer mit, mein erster Tipp ist, dass schon im Gespräch, als eine deiner Fragen als bewerbende Person ist, wie sieht denn der Prozess jetzt aus? Mhm. Ne? Wann kann ich eine Rückmeldung erwarten? Ich glaube, das vergessen extrem viele, die sind dann froh, dass das Gespräch rum sind, Dann geht ihr der Laptop zu und dann denken sie, oh je, warte, und was, was jetzt? Und ich glaube, also das ist so der erste Schritt, ist, dass auch das Unternehmen im besten Fall ist in dem Gespräch, natürlich kommt schon von der Unternehmenseite, dass die sagen, okay, der Prozess läuft jetzt noch weiter aus, so und so weiter ab. Wir geben dann und dann Bescheid, ob ja oder nein. Oder es dauert noch ein bisschen, wir wissen noch nicht, wir melden uns aber spätestens mit einer Rückmeldung dann und dann. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich immer raten, als bewerbende Person das als letzte Frage zu stellen, einfach um auch Planungssicherheit zu haben. Meist bewirbt man sich ja nicht nur auf eine Stelle, auch wenn das vielleicht manche Unternehmen äh, hören wollen, dass man einfach auch Planungssicherheit hat. Und da ist ja auch keine schlechte Frage oder keine unverschämte Frage, sondern einfach Planungssicherheit. Und dann auf Däumchen drehen und ich würde Sagen, wenn jetzt wirklich, wenn man es nicht gefragt hat und nichts ne, gesagt wurde im Gespräch, dann dass man schon so nach anderthalb Wochen ungefähr vielleicht mal nett anklopft. Vielleicht mit einer E-Mail sagen, hey, ne, kein Stress, aber habt ihr schon eine Rückmeldung für mich? Einfach, damit du weiterhin planen kannst. Nichts zu hören von der Unternehmensseite zwei bis drei Wochen, ab dann finde ich es schon echt unfair. Weil dann mhm. weißt du ja auch von der Unternehmensseite, okay, da sitzt jemand, der wartet auf meine Rückmeldung das können sich die meisten Unternehmen auch einfach gar nicht mehr leisten, weil wenn die Person wirklich gut war, dann hat die nämlich in diesen drei Wochen vielleicht woanders eine Zusage. Und dann verliere ich so die guten Leute. Deswegen glaube ich, so ab, ab drei Wochen finde ich es schon wenigstens ein, man muss ja noch keine Entscheidung haben. Es passiert ja total oft, dass der Prozess intern einfach länger dauert. Hm. Warum auch immer, dass man einfach sagt, hey, nur kurz zuwerfen. Es ist noch nicht, ne, wir haben noch keine finale Rückmeldung für dich, wir wollten dir aber nur kurz sagen, du bist noch im Rennen, wir melden uns spätestens dann und dann bei dir. Hm. Nochmal mit einer Rückmeldung, ja, ja. im schlimmsten Fall. Das ist auch manchmal gefährlich bei gerade größeren Unternehmen, wo es keinen einheitlichen Prozess gibt, wie so ein Bewerbungsgespräch ablaufen soll und so weiter. Und dann ist vielleicht, das eine Abteilung es total schlecht macht und eben nicht rückmeldet. Aber das mhm. wirft direkt ein schlechtes Licht auf das ganze Unternehmen. Ja. Die Unternehmen können sich das nicht mehr leisten, weil sie dann irgendwie nach fünf Wochen allen sagen, ja, Zusage. Die sagen, sorry, nee, ich habe schon ich was hab anderes. anderes. Okay, dann sagen wir denen, zu, sorry, ich habe schon was anderes oder jetzt will ich es gar nicht mehr. Und wir als quasi von der bewerbenden Seite können ja auch sagen, sorry, ihr habt so lange gebraucht, mit so einem Unternehmen möchte ich gar nicht zusammenarbeiten. Auch wenn ich noch nichts Neues habe, dann suche ich lieber weiter. Das ist also
0: eine absolute Red Flag, ja, kann man auf sagen. Jeden Fall. Gib mir zum Ende des Gesprächs doch gerne nochmal eine weitere Red Flag, bei der du sagen würdest, wenn das passiert, wenn sich das Unternehmen das leistet, während des Bewerbungsprozesses, bewirb dich lieber noch mal woanders, such dir eine neue Stelle.
1: Ja, ich versuche auch so ein bisschen an meine Zeit zurückzudenken. Ich hatte ja auch so ein paar Red Flags in Bewerbungsgesprächen, aber eine riesen Red Flag ist das Verhalten während des Bewerbungsgesprächs. Du merkst direkt, also die Tonart ist das so dieses Ich als Führungskraft. Ne? Du hast eigentlich keine Chance. Also hast du auch total oft dieses, okay, ich fühle mich hier wie in einem Verhör irgendwie und irgendwie als, mir wird schon von Anfang an irgendwas unterstellt. Und das finde ich schon extrem schwierig, wenn quasi von Anfang an auch so eine Bösartigkeit so ein bisschen... Die Person lügt eh, also die Bewerbende lügt eh oder weiß nicht, versucht sich besser darzustellen als sie ist oder ich versuche alles zu challengen, was diese Person gemacht hat. Das finde ich total schwierig. Gerade dieses Zwischenmenschliche im Gespräch, diese Stimmung, dieses Gefühl, dass es eine Person gibt bei einer Konversation. Ich glaube, das, das muss passen. Das muss passen, ja.
0: Cool, ich danke dir. Dein Name ist Ivana, Bewerbungsqueen. Ja. Ich danke dir, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch die Unternehmensperspektive und deswegen werften wir gemeinsam mit Racket einen Blick in die Praxis. Davina, du bist heute meine Insiderin. Es geht um das Thema Bewerbungen und ich habe Ivana eben nach den Red Flags gefragt, also Dinge, die im Bewerbungsprozess passieren, bei denen sie Bewerbenden raten würde, sich lieber nochmal woanders
2: umzuschauen. Was sind denn die Red Flags seitens des Unternehmens? Ich finde, es muss ein Fit zwischen bewerber und Unternehmen darstellen. Und ich finde, jede Unternehmenskultur ist absolut spezifisch und eigenartig. Das heißt, ein Red Flag ist tatsächlich, wenn jemand auf die Unternehmenskultur nicht vorbereitet ist. Das heißt, wenn jemand reingeht und gar nicht weiß, wofür für steht denn Racket eigentlich? Was sind denn die Werte, die das Unternehmen vertritt und passt es denn auch zu meinen eigenen Werten? Hm. Das ist ein großes Thema. Ein anderes Thema sind so Kleinigkeiten wie, ich hatte letztens jemanden, der ist einfach zehn Minuten zu spät zum Interview gekommen. Äh. Was passieren kann, das mhm. ist ja absolut gar kein Problem. Aber dann nimm doch kurz das Telefon in die Hand und ruf einfach kurz an und gib uns einfach kurz Bescheid. Voll. Auf der anderen Seite finde ich auch, vor kurzem habe ich ein Interview geführt und die Person hat mich ständig unterbrochen. Ich hatte angesetzt, um eine Frage zu stellen und da kam schon die Antwort. Ich mir dachte so, bist du eigentlich wirklich. Die Person präsent? weiß, was du willst. Ja, genau, genau. Die hatte vielleicht irgendwie ganz andere Fähigkeiten, von denen ich gar nicht wusste. Aber das war auch irgendwie, ich finde, so Höflichkeit. Aber alles in allem ist Vorbereitung alles. Das heißt, wenn ich jetzt komme und frage, welche Marken vertreibt Racket denn? Und die Person kann mir keine Marken nennen, schwierig.
0: Ja, das ist ja das Interessante, denn Bewerbende oder beziehungsweise Jobsuchende erstmal, die kennen Racket. In dem Sinne vielleicht gar nicht als Marke. Sie kennen eben nur eure ganz, ganz vielen anderen Marken, die eben unter diesem Haus ja, oder total. unter Racket ja. eben laufen, wie zum Beispiel Durex. Sagt natürlich jeder Person etwas. Racket hingegen im Zweifel nicht direkt. Wie rückt ihr denn eigentlich in das Sichtfeld von potenziellen Mitarbeitenden?
2: Zum einen ganz stark über unsere Marken direkt. Das heißt, wir versuchen, diesen Link zu schaffen zwischen. Durex als Marke, die irgendwie für Sexual Education steht, für Liberation und Co. Zur anderen Seite aber auch als Arbeitgeber, bei dem du wirklich mit dieser Brand zusammenarbeiten kannst. Denn gerade in Jobs wie zum Beispiel Marketing und Sales ist es ja davon abhängig, was du eigentlich machst. Und das geht ja gerade der jungen Generation so. Die wollen in ihrer Arbeit Erfüllung finden. Hm. Und wenn wir dann mit der Marke werben, die praktisch ihren Purpose hat, die ganz klar weiß, warum sie existiert, ist das schon mal eine USP für Racket als Unternehmen. Hm. Und auf der anderen Seite versuchen wir ganz stark, unsere Unternehmenskultur auch hervorzuheben. Wir sind zwar ein Konzern, wir haben zwar diese 43.000 Mitarbeiter, aber wir sind... So stark in dieser Startup-Mentality. Das heißt dieses, wenn du eine Idee hast, da kannst du wirklich etwas verändern. Mhm. Und der Kandidat muss das auch wollen. Aber wenn du wirklich Bock hast, Sachen zu verändern, Purpose, in der Arbeit auch zu leben, ist das das Umfeld, in dem du Sachen bewegen kannst. Und das ist ganz egal, ob du Praktikant bist oder ob du Senior Manager bist. Ich hatte gerade letztens ein Beispiel, ich hatte einen Kollegen, der arbeitet auf Durex als Marke und sagte irgendwann, ja gut, wir stehen hier für Sexual Liberation und wir stehen für Education, warum sind wir denn eigentlich nicht auf dem CSD vertreten? Mhm. Und das war ungefähr so zwei Wochen vor dem CSD, der hatte einfach ein Deck generiert, ist ins Management-Team gegangen, das Management-Team hat eine Minute gebraucht und der hat das Go bekommen. Mega. Und du musst einfach dieses Mindset haben deine Hausaufgaben machen ganz klar, aber dann kannst du wirklich etwas bewegen. Hm. Und das ist mir persönlich super wichtig, dass ich zur Arbeit Voll. komme und das Gefühl habe, ich kann den Unterschied machen.
0: Ja, und was bei Konzernen natürlich auch nochmal der Vorteil ist, man kann sich umentscheiden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich macht und dann während dieser Ausbildung aber vielleicht feststellt, ich liebe das Unternehmen, die Unternehmenskultur gefällt mir total gut, aber der kaufmännische Bereich ist ja. jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig mein Fit. Denn besteht sicherlich in einem Konzern wie bei euch eher die Möglichkeit zu sagen, hey, schnupper doch mal eine Woche ins Marketing rein. Vielleicht setzt du deine Ausbildung einfach dort fort oder
2: beginnst dort eben eine neue, oder? Ja, absolut. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch HR-seitig extrem treiben. Das heißt, ich freue mich, wenn jemand aus dem Supply Chain Management die Hand hebt und sagt, ich würde eigentlich gerne mal in das Marketing gehen. Und das gleiche machen wir beispielsweise auch mit unseren Graduates. Die starten nicht in reinem Sales oder reinem Marketing sondern sehen beide Seiten. Ich finde, du bist immer stärker, wenn du einmal verstehst, was möchte die Abteilung denn ganz genau. Hm. Und wenn du mit zu so dem ersten Beispiel zurückzukommen, davor im Supply warst, dann in das Brand Management wechselst, dann weißt du auf einmal, warum fragt die Person eigentlich die ganzen Fragen? Warum nervt die mich immer mit Thema XY? Und du hast so eine holistische Perspektive. Und ich finde, du bist auch ein viel, viel besseres Professional, wenn du verschiedene Seiten gesehen hast. Hm. Natürlich gibt es auch diese ganz klassischen Karriereleitern, gerade im marketing Meiner Meinung nach eröffnet es aber viel mehr Möglichkeiten, auch mal nach rechts und nach links zu schauen und das macht ja auch den Alltag viel, viel spannender. Total und ich glaube, wenn wir
0: realistisch in die Zukunft blicken, dann ist eigentlich dieses mal nach rechts und nach links schauen beziehungsweise auch springen, Stichwort Quereinstieg eigentlich die Zukunft, denn es gibt in Zukunft halt zigtausende Berufe, die wird es in dieser Form nicht mehr geben, das heißt viele Berufe werden sich eben aufgrund der Automatisierung, Digitalisierung verändern und dadurch werden eben auch extrem viele Menschen die Branche wechseln. Welche Rolle spielen Quereinstiege bei euch im Unternehmen
2: und wie möchtet ihr denn auch Leute, die Bock auf einen Quereinstieg haben, gezielt ansprechen? Das ist eine sehr gute Frage, gerade auch weil einige der Rollen, denke ich auch, die wir in der Organisation haben, Stand heute noch gar nicht existieren. Wenn wir generell den Bewerbungsprozess oder den Selektionsprozess betrachten, schauen wir immer viel mehr nach Motivation. Hat die Person Bock, etwas zu bewegen? Kommt die rein und hat dieses Entrepreneurial Mindset? Traut die sich auch mal ihre Meinung zu sagen? Das ist uns viel wichtiger, als woher kommt die Person denn? Mhm. Und ich glaube, daher ist tatsächlich der Quereinstieg gar kein großes Problem, weil wir eh sagen, dass dieser Culture Fit zum Unternehmen, wenn du Bock hast, etwas zu bewegen, all das, was ich zur Unternehmenskultur gesagt hatte, wenn das gegeben ist, ist es mir eigentlich tatsächlich relativ egal, wo man herkommt, weil jeder Mensch ja auch einfach lernen kann. Und das wissen wir.
0: Und das bedeutet im Umkehrschluss,
2: welche Rolle spielt der Lebenslauf bei euch im Unternehmen? Tatsächlich eine geringere Rolle, weil wir ja sagen, es kommt viel mehr auf dieses Thema Agilität oh. an. Ist das jemand, der mit diesem schnelllebigen Umfeld umgehen kann? Ist das jemand, der wirklich Potenzial hat? Jemand, der, der Lust hat? Der Lebenslauf spielt da eine geringere Rolle. Es geht viel mehr um, um das Auftreten. Aber Natürlich, bewerbe ich
0: mich trotzdem mit dem Me Lebenslauf? Du
2: bewirbst dich nur mit dem Lebenslauf. Wir wollen kein Anschreiben mehr. Weil okay, das die ist Prise gut, weil ich
0: hasse Anschreiben schreiben. ich auch. Also, ich auch. Ich meine, ich bin ja selbstständig, aber wenn ich eine Sache gehasst habe, dann Anschreiben zu verfassen. Und das Lustige ist, alle Friends in meinem Freundeskreis haben immer gesagt, ey Ronny, kannst du nicht mein Anschreiben schreiben? Du bist doch Journalistin, du kannst doch schreiben. Ich sag du, ich kann dir Nachrichten schreiben, das ist alles kein Problem, aber ich kann kein Anschreiben verfassen. Dann wirst du den Job nicht kriegen, wenn ich dir das Ding schreibe. Ich glaube, ganz viele Bewerbende tendieren dazu, es verführt dazu, ganz schnell irgendwelche Floskeln zu ganz benutzen. Genau. Ja. Am Ende des Tages ist die Bewerbung überhaupt nicht aussagekräftig dadurch. Und man schwankt immer so zwischen, Ah, ist das jetzt gerade zu persönlich und zu besonders geschrieben, dass der Gegenüber schon wieder denkt, das ist ja total strange und unpassend. Ja, ja. ne? Weil es so ein ganz schmaler Grad ist, zwischen im positiven Sinne hervorstechen und ja total zu irritieren.
2: Ja, genau. Und dann ist es am Ende ziemlich häufig auch einfach Copy-Paste. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann das gleiche Anschreiben kopierst und für unterschiedliche Unternehmen benutzt. Mhm. Und das hilft uns ja in der Selektion auch nicht viel weiter.
0: Aber ich sag auch immer, Copy-Paste-Anschreiben sind im Prinzip nur die Folge von
2: Copy-Paste-Ausschreibungen. Kann tatsächlich sein. Deshalb sagen wir, wir brauchen, die, wir brauchen ja. das Anschreiben gar nicht. Also man braucht klar den Lebenslauf. Wir müssen ja auch irgendwie verstehen können, passt die Person einigermaßen? Hat die vielleicht einige der Skills, die wir für die Position brauchen? Das ist praktisch so für uns, für dieses Vorfiltern wichtig. Aber dann geht es einfach um die Person an sich. Wie gesagt, hat jemand Bock? Passt jemand zur Unternehmenskultur? Und kann sich jemand mit unseren Werten auseinandersetzen? Wir mhm. haben alle Werte und ich finde, da sollte es keinen Clash geben. Ich glaube auch, Werte sind das Aller, Allerwichtigste. Und trotzdem
0: muss ich ja erstmal die Chance haben, mich bei euch vorzustellen. Zum Beispiel als, also wenn ich jetzt mal meinen Lebenslauf angucke, yeah. von außen betrachtet sieht das immer so alles so total mega aus. Ihr habt zwei Bücher geschrieben, Unternehmen gegründet, einen eigenen Podcast gestartet und so weiter. Aber ich habe zum Beispiel ein abgebrochenes Studium auf meinem Lebenslauf stehen. So. Und einige Unternehmen würden da denken: Ah sieht ja nicht so ambitioniert aus dann. Wieso zieht die Sachen denn nicht durch zum Beispiel? Das könnte ja da rein interpretiert werden. Wie geht ihr denn
2: mit nicht so ja, linearen Lebensläufen um? Das sind tatsächlich die interessantesten Lebensläufe. Das, was man trotzdem sehen möchte, ist, dass die Person diesen Drive hat, Dinge doch zu Ende zu bringen. Vielleicht hast du das nicht in deinem Studium gemacht, hast das aber vielleicht dadurch gemacht, dass du dein Unternehmen gegründet hast oder das heißt, bei diesen Fällen schaue ich einfach darauf, hat die Person Achievements in, in ihrem Lebenslauf stehen? Gibt die Person sonst etwas über sich preis, wodurch ich sie einfach so ein bisschen besser, besser greifen kann? Das Leben spielt verrückt, wir wissen das. Und ich hatte schon gesagt, ich bin auch kein Fan von geradlinigen Karrieren. Ich bin auch im HR. Ich sehe mich auch in einigen Jahren mal im Marketing. Ich glaube, das, das ist einfach so interessant. Deshalb würde das ja total widersprechen, wenn ich sage, ich brauche diesen geradlinigen Lebenslauf. Aber irgendwie musst du ja trotzdem in dem Lebenslauf rüberbringen, zu was du in der Lage bist. Das heißt, solange diese Achievements da drin sind, das ist für mich absolut fein. Sehr cool.
0: Liebe Davina, ich danke dir für diese Einordnung und mal wieder für diesen wirklich guten und sinnvollen Blick in die Praxis, auch bei dieser Folge. Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify und iTunes. Wenn ihr euch mit Davina austauschen wollt, findet ihr sie auf LinkedIn oder ihr könnt auch einfach über den offiziellen Racket-Instagram-Kanal schreiben. Den verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Erfolgsfunk. Der Podcast über Purpose at Work. Moderiert von Ronja Ebeling, präsentiert von Racket. Produziert von Pool Artists.